0: Smalltalk Staffel 7 Ist doch bloß Spaß! Unser Kinderreporter Karl stellt seine Fragen an Nina und Timon Die beiden sind inzwischen erwachsen aber als Kids haben sie Mobbing selbst erlebt Heute Episode 2 Immer noch sauer? Was hättet ihr euch von den anderen Kindern gewünscht? Hm also ich ich habe mal ich habe zwei Töchter und ich habe denen mal gesagt das Leben besteht eigentlich aus, aus drei Kategorien in meinen Augen in der Schulzeit das sind diejenigen die mobben diejenigen die gemobbt werden und diejenigen die zuschauen und nichts tun ähm, also es gibt schon immer wieder Ausnahmen die die dann sich hinstellen und und sagen jetzt lass doch mal aber ähm ich, ich glaube, ich hätte mir, ich, ich, hätte selber nicht bieten können, deswegen ist das jetzt ein, ein schwieriger Satz, aber ich glaube, ich hätte mir schon gewünscht, dass mal jemand was sagt. Also eben, was ich vorhin schon angedeutet habe bei mir, kam in der 9. dann so ein bisschen so eine Änderung, Achte, Neunte in dem Dreh, als einer von den Jungs ähm, war inzwischen, da waren Mädel neu gekommen in unserer Klasse und ich habe mich mit der angefreundet und wir haben auch so viel unternommen außerhalb von der Schule. Und er war mit ihr, fand sie interessant und er hat irgendwann mal, warum auch immer, sich hingestellt und mitten im die kommen aus dem Klassenzimmer raus und haben schon wieder einen Spruch auf den Lippen und hat gesagt, jetzt lasst halt mal den Nina in Ruhe. Und natürlich hat er dann ein paar Sprüche abbekommen, so hey, willst du was von der und nur weil du auf die stehst und halt irgendwie so, aber ähm, das war ihm wurscht, also das ist einfach an ihm abgeprallt, weil er eben kein typisches Mobbing-Opfer seit Jahren war. Und ähm, seitdem war aber tatsächlich Ruhe, also nicht nicht komplett Ruhe, aber sie, die, diese Gang war plötzlich nicht mehr, also sie war nicht mehr auf mich fokussiert. Und das, wo ich mir auch gedacht habe, echt, das hat jetzt einen gebraucht, das zu sagen oder was? Und wo wo war die letzten acht Jahre meines Lebens dieser eine, der das hätte sagen können? Und genau, ich glaube, ich hätte mir einfach gewünscht, dass jemand was sagt. Aber ich war damals auch nicht so, dass wenn ich gesehen hätte, dass jemand gemobbt wird, dass ich dann das geschafft hätte, da hinzugehen und zu sagen... Lass den Ruhe.
1: Ich glaube, man ist einfach auch froh, wenn man nicht gemobbt wird, dass man nicht gemobbt wird. Und wenn man ja. dann auf einmal mobbenden hilft, also einer, der gemobbt wird, hilft, wird man auf einmal, wie du sagst, der Junge wurde auf einmal dann, mhm. zumindest auch mal hat einen äh, eine Anraunzer gekriegt, aber war halt tough und äh, war ihm scheißegal. Äh, aber gibt halt bestimmt auch einige, die, denen das, die dann nicht so tough wären. Mhm. Ähm, also brauchst wirklich sehr viel Zivilcourage so, sich da einzustellen. Weil so eine, ich glaube so eine Klassengemeinschaft ist wirklich sehr äh, starr von den Strukturen. Mhm. Also starr, starrer als man so denkt ähm, und man will, oder man will vielleicht sie auch so starr haben. Weil wenn es einem einigermaßen gut geht, man fliegt unter dem Radar und man schafft das irgendwie, man hat ja noch genug andere Probleme, Noten, Eltern, was weiß was ich was, äh, erste Liebe. Und dann auch noch so ein, so ein Problem angehen, einem zu helfen, wo man dann vielleicht selbst das Problem wird, finde ich schwer in dem Alter, sehr schwer. Mhm.
0: Was hättet ihr euch von den Erwachsenen gewünscht? Das ist eine echt eine interessante Frage. Ich mache jetzt seit äh, sieben Jahren aktiv Jugendarbeit und ich äh, stelle fest, dass viele Erwachsene... Manchmal passen, manchmal unpassend in Situationen reinsprechen, ohne eine Beziehung mit den Schülern zu haben, ohne wirklich zu wissen. Also sie stellen nicht die Frage, was, was würde dir jetzt gerade helfen, sondern sie, sie pushen manchmal halt ihre Lösung rein. Eben, wie gesagt, die Lehrerin, die war, hatte die besten Absichten. Also, die wollte wirklich diese, ihre Schülerin Nina helfen. Und das war für mich einfach schlimm. Also, weil es hat mir nichts gebracht. Es hat die anderen Schüler nur noch mehr a angepfeffert, weil sie in der Pause dann ihre Sätze nachäffen konnten und. Und das war aber trotzdem, also wäre ich Lehrerin, hätte ich es in der Grundschule vielleicht auch so gemacht. Also es war jetzt nicht irgendwie, die hat nicht sich total blöd verhalten oder so. Deswegen, ich, ich glaube jetzt so als selber Erwachsene denke ich mir, ich, ich würde mir vielleicht mal das, den Schüler krallen und fragen so, hey, was? ich kriege das mit, gibt es irgendwas, was ich tun kann? Also wie, wie würdest du dir wünschen, dass ich damit umgehe? Ich kann nicht zuschauen, dass es so weitergeht, das, das geht nicht. Ich will es auch nicht jetzt vor der ganzen Klasse lösen, weil das wäre für dich vielleicht blöd, aber ich, ich glaube einfach so einen hey, ich, ich nehme es wahr, was wäre jetzt, wie, wie kann ich so helfen, dass es auch für alle Seiten gut ist? Dass man da vielleicht echt mal ins Gespräch geht. Allein dieses gesehen werden und da ist ein Problem und was wäre dein Lösungsansatz? Hätte vielleicht schon Gedanken losgetreten von, hey, ich bin ja gar nicht allein.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter, äh, guter Aspekt, den du gerade nennst, nicht allein zu sein, sich zu fühlen, also dass man, wirklich gesehen wird von den äh, Erwachsenen, wie auch immer das äh, passieren kann. Also da braucht ja jeder auch so ein bisschen sein eigenes Ding. Dass man gesehen wird und äh, dass man weiß, wenn ich Hilfe will, dass ich mir die da auch holen könnte, vielleicht auch so. Vielleicht will man manchmal auch gar keine Hilfe. Mhm. Als Lehrer, da ich ja diesen Job jetzt ausübe, sehe ich das ja manchmal gar nicht, weil ich so viele Leute vor mir habe. Und äh, mhm. natürlich den Fokus auch irgendwo immer wieder auf dem Fachlichen habe. Natürlich die Connection suche, aber da jetzt, also Schüler sind so gut im Verstecken. Das gibt's gar nicht. Performance, ja genau. Ähm, dass man das wirklich nicht mitbekommt. Und dann so nach, irgendwann sagt der Schüler mal, nach drei Jahren was, und dann denkt man so, was? Ich habe nichts gesehen. Alter Schwede, haben die das gut versteckt. Ähm, also ja, gesehen werden von Erwachsenen, auf alle Fälle Zeit haben, dass die Erwachsenen Zeit haben, für sowas ähm, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Grund.
0: Ja, und ich meine, es gibt ja viele Schulen, die, die eben eine gute Schulsozialarbeit haben. Also ich habe zum Beispiel weder eine der Grundschule noch auf dem Gymnasium in Starnberg irgendwie wahrgenommen, dass da eine Schulsozialarbeit ist oder gewusst, dass ich da jetzt hätte hingehen können. Also das hat auch nie irgendwie ein Lehrer gesagt, hey, wenn ihr Probleme habt oder so oder gemobbt werdet, ja. könnt ihr auch da hingehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es einfach nicht gehört habe oder ob es nicht gesagt wurde, aber also zum Beispiel jetzt an an der Schule, wo ich gerade hauptsächlich Jugendarbeit mache, ist es schon durchaus so, dass eigentlich jeder weiß, es gibt eine Schulsozialarbeit du kannst ja in den Pausen da auch hingehen und so. Ja. Allein sowas ist ja schon hilfreich. Also dass man einfach so sagt, so hey, es sind auch Menschen hier auf dem Campus, die sind nicht eure Lehrer, die geben euch keine Noten, aber die sind da und die ja. haben ein Ohr und und die haben Erfahrung aber damit gut.
1: auch. Ja. Ich finde es auch gut, das ist mir gerade auch noch eingefallen, wenn die Erwachsenen, so eine Art Katalog hätten. So, weil ich glaube, als Schüler wusste ich, hätte ich gar nicht gewusst, wie man damit, wie man mir helfen könnte, sozusagen, außer dass die einfach aufhören. Aber wie kriegt man so einen Schüler dazu, dass er damit aufhört? Mhm. Äh, außer dass ich jemand halt gern gerne mal die Fresse hätte polieren wollen oder irgendwie so, keine Ahnung. Was Problem,
0: jedes Problem löst. Genau, <lacht>
1: ähm, genau dass, dass man dann einfach so genau so einen Sch 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 Sozialarbeiter hat, der sagt, hey, wir hätten jetzt die, die Möglichkeiten. Also zum Beispiel Fräse polieren oder <lacht> <lacht> nein, aber dass man so Vorschläge auch kriegen könnte. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, zum Beispiel, ich meine, heute ist es ja noch mit mit Cybermobbing noch mal eine andere oh Liga ja. auch da. Das das war in meiner Jugend tatsächlich nicht so. Ich habe es mein Echt, erstes Echt Also ich bin noch mit Schwarz-Weiß-Fernseher manchmal, aber ich habe mein erstes Handy mit 20 bekommen. Ich ich bin sehr dankbar, dass wir das damals nicht hatten, weil ich da auch bei den Jugendlichen zum Teil Sachen mitbekomme, wo sie entweder WhatsApp bekommen oder Bilder von ihnen online gestellt werden, wo ich mir so denke, so in was für einer Welt möchtet ihr denn aufwachsen, mhm. wenn ihr sowas tut? Also ist, findet ihr das wirklich jetzt einen schlauen Schachzug oder ist das gerade irgendwie, merkt ihr das nicht, was für eine Reichweite ihr gerade angeht? Und ähm, ich glaube schon, dass so diese Richtung von, also dass die Erwachsenen irgendwie die Aufgabe haben, allen Schülern zu sagen, hey, wenn es irgendwas gibt, wo du denkst, du musst es geheim halten oder du müsstest dich schämen oder, oder du willst darüber reden, du musst was loswerden, dann entweder komm zu mir oder geh zu, also, das, dass man einfach immer wieder mal diese Möglichkeiten anspricht, wo man hingehen kann.
1: Ja, das da sagst du auch gerade wieder was, was mich daran erinnert an Präventiv. Mhm. Die Erwachsenen sollten wirklich präventiv mit sowas auch umgehen, bevor alle also neue Klassengemeinschaft, äh, zum Beispiel fünfte Klasse, kommen lauter neue Schüler zusammen, vielleicht auch ein paar alte Klicken sind schon drin, dass man gleich sagt, so, das wollen wir nicht und wir gehen damit so und so um und wir haben die und die Möglichkeiten, und ähm, dann ist gleich mal diesen äh, Mobbern, die vielleicht Potenzial haben, gleich so ein bisschen der, der der Boden unter den Füßen weggezogen, weil sie gleich wissen, ach Scheibenkleister, das ist keine Sache, die hier unterschwellig laufen kann, das wird gleich offen aufgelegt oder auf den Tisch gelegt sozusagen und äh, die, die gemobbt werden, wissen auch gleich, was sie machen können, Ja. Das, äh ja, stimmt. Also ich glaube, so präventiv wäre wirklich eine gute Sache. Und deswegen so äh, Hüttenwochenende, dass die Leute sich auch kennenlernen, außerhalb der Schule, mhm. wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ja.
0: Habt ihr jemanden davon erzählt? Und wenn ja, was ist dann passiert? Also ich habe es äh, niemandem erzählt. Ich war einfach, ich bin, also ich vielleicht, keine Ahnung, war das auch dämlich, aber ich bin halt nach der Schule nach Hause gedackelt und habe Mittag gegessen und habe irgendwie weiterhin gelesen oder meine ist gemacht oder bin mit dem Hund in den Wald, werden einen Hund und habe dann da weitergelesen, aber ich habe jetzt nicht irgendwie...
1: Hast du Hund nicht mal mit in die Schule genommen? <lacht> <lacht> und
0: damals nicht, heute schon. Genau, nee, aber ich habe also ich ich, ich wusste doch gar nicht, eben, wem ich es hätte erzählen sollen.
1: Bei mir ging es ähnlich. Also ich habe es wirklich groß erzählt. Eigentlich nicht. Also die Klasse wusste natürlich, davon.
0: Ja, genau. Haben
1: sie gesehen. Das wissen ja eh schon genug. <lacht> also, nee.
0: Was war für euch das schlimmste Mobbing? Ich glaube, ich habe es einfach nicht verstanden. Also ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und bin auch jemand, der gerne liebt und Liebe weitergibt und ich glaube, ich habe einfach nicht verstanden, also jetzt als Erwachsene mit den Worten, das hätte ich damals auch nicht so formulieren können, aber ich habe nicht verstanden, warum man einen anderen Menschen so behandelt. Wobei ich auch sagen muss, ich finde es hochinteressant, ich war Jahre später auf dem Klassentreffen und habe äh, zwei der damaligen Jungs, die jetzt natürlich Familienväter und so sind, auch gesagt, dass ich fast nicht gekommen wäre, ihretwegen, weil ich einfach keinen Bock hatte, irgendwie sie zu sehen und die waren total schockiert, dass das für mich so schlimm war und ich habe mir dann nur beim Heimfahren so gedacht, so, hm irgendwie so zwei Jahre, dritte, vierte Klasse in der Pause irgendwie mit Buch auf dem Klo und euch ist nicht der Gedanke gekommen, dass ihr vielleicht mit euren blöden Sprüchen, also keine Ahnung, also vielleicht ist es wirklich auch, vielleicht wissen viele Mobber auch gar nicht, wie, mhm. wie krass das für die, in Anführungszeichen, Mobbing-Opfer ist immer so ein blödes Wort, aber halt für die, für das Gegenüber ist sozusagen und und was sich da im, im Herzen, was da für Verletzungen oder man möchte es dann vermeiden und, und was sich da aufbaut, ich glaube, das ist oft denen gar nicht bewusst.
1: Ich denke, also beim, bei meinen war es wirklich deutlich bewusst, weil es wirklich körperliches Schlagen ja. war, aber ich denke auch, dass ich bin auch ein Typ, der gern mal einen Kommentar raushaut und äh, wo ich dann auch manchmal im Nachhinein merke, oh, äh, vielleicht hat die Person das ja auch etwas anders aufgefasst oder, ich glaube auch, wenn es einer Person nicht gut geht und du kommst dann mit so was Sarkastischem oder irgendwas, dass, dass das auf ganz anderen Boden fällt, als äh, wenn die Person locker drauf ist und äh, da echt da auch äh, ja, mitlachen kann sozusagen, über ja, sich ja. selber lachen kann, vielleicht auch.
0: Ich fand das Schlimmste auch, dass man nicht auskommt. Also wir müssen alle in die Schule gehen. Man mhm. ist irgendwie von sieben bis mittags oder von später dann auch sieben bis nachmittags an diesem Ort und da sind diese Menschen und die jagen ein. Also jagen ist jetzt ein blödes Wort, aber einfach die, die sind hinter einem her. Und es gibt aber keine Möglichkeit. Natürlich könnte man Schule wechseln, aber das ist so ein bisschen so das, das Leid, das man mhm. kennt. Das kennt man wenigstens. Wer weiß, was in der neuen Schule kommt.
1: Kann immer schlimmer werden. Ja, genau. Ganz absurd eigentlich. aber
0: Genau. Also deswegen, ich glaube, das Schlimmste war so ein bisschen so dieses, ähm, ich, ich wusste einfach nicht, wo, wohin damit. Und dann, genau.
1: Ja. Jeden, jeden Tag Schlachthof und du kommst nicht ja, genau. drumherum sozusagen. Ja. ja.
0: Gibt es heute noch Wundepunkte? Tatsächlich, also bei mir... Also ich mache ja Jugendarbeit und bei mir tatsächlich nicht. Also ich, ich reagiere wahrscheinlich manchmal etwas über, wenn ich miterlebe, wie jemand gemobbt wird. Es könnte sein, dass ich da nicht immer weise bin in meiner Reaktion. Also wo ich schon merke, okay, ich habe da jetzt nicht den pädagogischen Ansatz gewählt. Ich, ich muss das Gespräch nochmal suchen. Aber, aber ich, ich sage immer, im Grunde, ihr könnt nichts mehr sagen, was, also, was mir weh tut. Und es hat tatsächlich auch Vorteile. Also ich meine, dadurch, dass ich jetzt nie in der Klasse, in der Schule in irgendeiner so Clique war, habe ich jetzt auch vieles nicht mitgemacht. Das heißt, ich habe die Freiheit, auch sehr unkonventionell zu sein. Also eben sowas wie im Sommer barfuß laufen, an der Schule Jugendarbeit mit einem Hund zu machen, die die komische Pipi Langstrumpf zu sein, auch von Jesus zu erzählen. Das sind alles Sachen, da da habe ich eine ganz andere Freiheit, weil es es hat mich noch nie interessiert, was die anderen denken, weil sie haben halt jahrelang was Schlechtes gedacht, was nicht gestimmt war. Also weil irgendwann war mir klar, dass das, was sie von mir denken, ist ja Lüge, das bin ich ja gar nicht. Deswegen, ich also man, ich bin sehr frei da rausgekommen mit, was was andere von mir denken könnten.
1: Ja, also ich, ähnlich bei mir, ähm, mich triggert es auch, wenn einer irgendwie zwei gegen einen oder irgendwie groß gegen klein oder irgendwie sowas. Mhm. Das triggert mich auch, da muss ich auch zurückhalten, äh, da nicht äh, mit voller imbrunst reinzugehen, sondern Baseballschläger genau, ja. geht los. <lacht>
0: <lacht> ich zeig's dir!
1: Ähm, äh, ja, genau. Nee, aber ja, es aber ich glaube, das hat jetzt auch wenig bei mir mit Mom zu tun, dass, dass mir vieles auch egal ist, was Leute über mich denken. Das hat andere Gründe auch noch. Es gibt bestimmt irgendwie einen Trigger bei mir, wenn man mir irgendwie, wenn man mich jetzt anfangen würde zu schlagen, keine Ahnung, was wird damit mir passieren? Gute Frage, würde ich vielleicht zurückschlagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht keine Ahnung. Ähm, schneiden wir am besten raus. <lacht> <lacht> ich kann Zeit schaffen. Ähm. Nee, was ist geblieben? Ja, ich glaube auch so ein bisschen so scheißegal, was andere über mich denken, es kann. Äh, und ich, ich setze mich gern für Leute ein, die schwächer sind.
0: Ja, das ist so. Hattet ihr so etwas wie eine Geheimwaffe, zum Beispiel ein Freund, ein Versteck, etwas, was sich Mut gemacht hat? Also ich habe mich total in die Bücher geflüchtet. Ich war damals auch nicht, also ich komme nicht aus einer christlichen Familie, ich, ich kannte auch Jesus nicht. Heute würde ich Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall raten, ins Gebet zu gehen, vielleicht auch in der Gemeinde mit Leuten zu reden, wenn in der Schule keine Gesprächsmöglichkeiten sind und ähm, auch die Tatsache, dass es mich heute eigentlich nichts mehr trifft. ist, glaube ich, nicht nur so ein Schutzwall aus Erfahrungen, sondern einfach, da hat Jesus auch sehr viel geheilt. Also das, ich, ich stehe vor Jugendlichen und mache Jugendarbeit. Ist, eigentlich habe ich jahrelang Jugendliche wirklich vermieden. Ich habe wörtlich die Straßenseite gewechselt, wenn zwei oder drei Jugendliche irgendwo auf einer Parkbank saßen und so. Und jetzt gehe ich proaktiv hin und, und suche den Kontakt und das stresst mich gar nicht. Da ist schon ganz viel Jesus drin. Also wenn wenn jemand Jesus kennt, würde ich auf jeden Fall vorschlagen, mit mit ihm zu reden. Aber aber ich habe damals einfach mich nur in meine Bücher geflüchtet, in meine Buchwelten.
1: Geheimwaffe. Ich ähm, habe, da ich ja körperlich nicht äh, der Starke war, habe ich ähm, immer sehr schnell rausgefunden, womit ich andere Leute verbal kriegen kann. Also so ähm, das war nicht mit Schimpfworten, sondern wirklich, ich habe sehr schnell gemerkt, was den Leuten... Wie, wie soll ich das erklären?
0: Wie du sie treffen kannst.
1: Wie ich sie treffen kann und was sie auch brauchen. Und ähm, und ich habe oft natürlich versucht, den Leuten zu geben, was sie brauchen. Ähm, und zuzuhören. Das habe ich auch irgendwie gemerkt, dass, äh, dass es erst gar nicht ähm, zum Mobbing kommt, wenn ich weiß, wer du bist. Also ich kenne dich und du willst mich mobben? Wirklich? Dann pass mal auf, was ich alles von dir weiß. In der <lacht> Richtung. Ja. Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen der, auch einer der Gründe, warum viel Nicht-Mobbing bei mir passiert ist. Mhm. Ähm, weil ich halt, genau, also natürlich das nicht negativ genutzt habe, sondern eher so, hey, ich kenne dich, hast du Bock äh, das und das zu machen, so in der Richtung. Weil ich glaube, das, das ist bei vielen Leuten wichtig. Die wollen gesehen werden und wollen irgendwie ja, abgeholt werden, da wo sie sind. Also auch unter Gleichaltrigen ähm, und äh, ich glaube, das hat geholfen in vielen Bereichen.
0: Ja, ich glaube, auch Mobbing kommt ja oft einfach daher, dass man halt anders ist. Mhm. Und, und ähm, also ich würde niemandem empfehlen, zu versuchen, anders so zu sein. sein. Nee, nein, ich würde aber trotzdem niemandem empfehlen, zu versuchen, so zu sein wie alle anderen. Ja. Also es ist was ganz, ganz Besonderes, wenn man anders ist. Aber, aber da, da kommt es halt oft her. Also das ist so ein, ja, so ein Verursacher. Hattet ihr Rache-Gedanken und wolltet etwas heimzahlen? <lacht> Also ich tatsächlich gar nicht, ich, ich wollte sie einfach vermeiden, eben auch später auf dem Klassentreffen als Erwachsene war ich dann so, ich, ich weiß nicht, das ist, ob so etwas Hämisches, Gehässiges, ähm, ob ich mich dem jetzt einen Abend lang stellen möchte, aber auch, auch als Schülerin, also ich, das ist irgendwie in mir gar nicht angelegt, ich wollte einfach meine Ruhe haben, also ich, genau, lass mich doch einfach in Ruhe.
1: Also als Schüler auf alle Fälle hatte ich ja gedacht, <lacht> weil ich halt dieses Defizit gerne nicht hätte, also ja. das körperliche in dem, ja. dem Zusammenhang, gehabt hätte. Ähm, jetzt im Nachhinein habe ich keine Rachengedanken, ehrlich gesagt, mehr, sondern ich würd, ich hätte ich hätt jetzt keine Lust auf diese beiden Personen, die die wiederzusehen sozusagen. Aber jetzt nicht, äh, dass ich da irgendwie denen irgendwas wünsche. Nein, das mhm. auf keinen Fall.
0: Wann hat sich etwas geändert? Wann wurde es besser und warum?
1: Also wie gesagt, es war nicht so ein langer Prozess. Ähm, es hat sich vielleicht so über einen... Zeitraum von drei, vier Monaten abgezeichnet und dann hat sich das halt geändert dadurch, dass ich einfach, wie gesagt, einfach nicht mehr konnte. Ich bin zusammengebrochen so durch das Weinen und so und das hat, glaube ich, die Klasse auch so ein bisschen aufgerüttelt. Wie gesagt, dann wurden die beiden so ein bisschen auch aus der Klassengemeinschaft raus katapultiert, nee, nicht katapultiert, so, das ging so schleichend irgendwie. Ich habe mehr Fuß gefasst, die sind ein bisschen mehr rausgegangen aus diesem Klassending und ähm, das hat sich dann irgendwann so... Von selbst geregelt, ja.
0: Ja, Bei mir war es eben dieser eine Schüler, ich glaube, es war einer der Achte, der gesagt hat, jetzt sagst doch mal die Nina in Ruhe. Und dann im Jahr drauf sind vier Schüler aus der Klasse über uns quasi zu uns durchgefallen. Und wenn man in eine neue Klasse reinkommt, sucht man sich ja irgendwie Anknüpfpunkte. Und das waren halt viele schon in irgendwelchen Klicken oder wie auch immer. Und ich Nina war da, noch da. Ja, ich saß da, <lacht> da <in> meinem <lacht> mit meinem <ihr> Buch. <lacht> <lacht> ja und halt dann, dann einfach mich mit den beiden Mädels und einem der Jungs sehr gut angefreundet und dann sind wir irgendwie so ein, so ein fester Bestandteil von so einer Vierergang irgendwie irgendwie, also wir, wir waren halt dann, standen halt dann zusammen rum genau, also das ist keine Ahnung, eben das nicht alleine sein, das, das macht echt viel aus und die kannten halt auch diese Vormuster mhm. nicht, weil die natürlich nicht seit der ersten Klasse Grundschule schon damit das erlebt hatten, dass es die und die und die Sprüche gibt sondern die waren eben einfach neu und wir haben uns gut verstanden und Genau.
1: Da sagst du gerade was. Ähm, gemeinsam anders sein. Das ja. ist es, glaube ich, was deutlich hilft gegen ja. gegen Mobben, dass man, dass jeder anders sein sich traut, anders zu sein. Weil dann hat man wieder eine Gemeinschaft. Wir hatten, äh, ich hatte ähm, dann in meiner weiterführenden Schule, nach, dem, nach der Realschule, habe ich Berufsabitur gemacht. Nicht das Berufsabitur, das, ähm, wie heißt denn das? Berufskolleg, so, wie hieß das? Ähm, da macht man Fachabitur so. Und da waren wir so ein bunter Haufen, dass wir gar nicht irgendwie uns verstellen brauchten, weil wir konnten sowieso nicht so sein wie die anderen, weil jeder war komplett anders. Und darin haben wir unsere Stärke auch gehabt, dass wir wirklich, ähm, ja, dass das scheißegal war, wie man war ähm, und äh, das auch wieder an dem anderen geschätzt hat, dass der andere nicht so ist, wie man ist. Ja. So. Also ganz verrückt eigentlich. Beste Zeit ever.
0: Ja. Du bist auch von einem anderen Planeten, ich auch.
1: Wie ist deiner so? <lacht> Hat euch Sauerstoff? Ja, genau. Schokolade? Ich komme mal vorbei.
0: Smalltalk. Tja, vielleicht nickt jetzt der eine oder andere von euch und sagt, Kenne ich, das habe ich auch schon erlebt. Wenn ihr da mittendrin steckt dann sucht euch unbedingt eine erwachsene Person, die euch beisteht. Das könnten Eltern, Lehrer, Trainer oder jemand aus eurer Gemeinde sein. Das Wichtigste ist, nicht damit allein zu bleiben.